0: Abra sua Bíblia, o Salmo de número 91. Salmo de número 91. O tema da mensagem é Amor e fé conduzem ao triunfo. Amor e fé conduzem ao triunfo. O texto eu vou ler na... Nova Almeida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao seu lado e dez mil à sua direita. Você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Se você vai aplaudir, Aplauda o Senhor! Quero que os irmãos orem pela minha Isabel. É, essa noite ela passou muito mal. Nós comemos alguma coisa ontem, tanto eu quanto ela, mas eu segurei mais a barra, mas ela tadinha. Ela se desfez. <risos> e Vômitos e todo problema intestinal. Dizem que é uma virose que está passando por aí. Outros dizem que é alguma coisa que eu comi. Eu não sei o que Eu só sei que hoje de manhã a gente tomou água de coco para poder repor os sais minerais. Orem pela minha querida Isabel. também Muito obrigado. E também pelo pastor. O pastor também está aqui pelas tabelas, né pastor? Parece que a gente comeu a mesma coisa. <risos> É, foi ontem. A gente precisa fazer uma investigação para ver o que, 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 que é isso que nós comemos. Vamos voltar ao texto. Não é necessário que se viva muito para descobrir que a vida é uma guerra. Que nós todos somos sobreviventes. Você tem uma ideia dos milhares e milhares de pessoas que foram ceifadas por conta da pandemia em todo o planeta. Só que no Brasil, segundo as estatísticas, chegaram perto a 700 mil pessoas, se eu não estou enganado. Perto. Mas em todo o planeta. E você sobreviveu. Sobreviveu. Eu peguei Covid duas vezes, a primeira eu nem soube, a segunda eu soube, mas também estou aqui. E é possível que tenha muita gente aqui, muita gente aqui que também pegou Covid, mas ela não conseguiu matar você. Você quer louvar a Jesus por isso? Você é um sobrevivente mas não só das questões de enfermidade, mas das batalhas da vida. E o salmo de número 91 é o salmo dos sobreviventes. Este salmo é um dos salmos mais lidos, é o salmo dos que experimentaram todo tipo de adversidade. Nesse salmo, apesar de todas as ameaças o salmista consegue sobreviver, você prestou atenção nisso? Queridos, este salmo já foi lido para tantos doentes, pessoas que estão à beira da morte, tinham seus corações cheios de medo, pois o salmista consegue sobreviver. E ele sobrevive, meus queridos, a três tipos de ameaça. Este salmo nos chama a atenção para encontrarmos refúgios em Deus. Mas há três tipos de ameaças claras aqui neste salmo, quando nós lemos. A primeira ameaça é a ameaça dos perigos naturais da vida versículos 5 e 6. Pavor da noite. Uma bala perdida. Uma guerra que começa. Uma batida um avião que cai, no versículo 6, pestes que eram muito comuns na época do salmista, em seus dias, uma medicina precária, de um dia para o outro, as casas, as aldeias, eram tomadas por pestes, por enfermidades desconhecidas, totalmente desconhecidas, e sem remédio para socorrer o doente. Pragas, O próprio mal, desgraças podem chegar à tua casa É um barranco que cai, é um trem que se choca com o um outro É um avião que cai, é uma bala perdida Pragas que chegam sem aviso prévio Estamos expostos Mas há outros perigos que não são naturais são os perigos sobrenaturais, versículo de número 10. Que perigos são esses? Se você olhar o versículo 3 e 4, diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Como é que é isso, pastor? Sim. Poderes malignos, conspirações do inferno, ações malignas, não necessariamente vinda do inferno, mas às vezes há malignidade em ações de seres humanos, às vezes até de parentes que atuam contra nós e infelizmente até dentro da igreja há pessoas que dão lugar, são inspirados pelo maligno para maquinar o mal contra outra pessoa e conspira contra outra pessoa sabe o que Deus diz a esse respeito? você é meu, eu vou guardar você e este mal não vai lhe tocar a não ser que você permita. Eu ando muito preocupado com a vulnerabilidade de alguns irmãos aqui de nossa igreja. São sensíveis demais. Se uma escala deixa você derrubado, eu temo que possa acontecer com você amanhã. Se uma escala de serviço desequilibra emocionalmente você e faz você pecar contra quem quer que seja e contra Deus, irmão, você não está preparado para viver. Porque a guerra que nós enfrentamos, irmão, não é uma escala. Pelo amor de Jesus Cristo, nós precisamos amadurecer e precisamos buscar força no Senhor. Senhor porque se essas coisinhas, irmãos, nos destrói, nos, nos ferem mortalmente, que tipo de preparo nós temos para enfrentar a vida? Concorda comigo? O verso 3 fala de laço do caçador, armadilhas. O salmista nos diz que encontraremos abrigo dessas ações. Você precisa saber que você é de Deus. Você precisa saber que tudo que acontece aqui no templo, aleluia, nós entendemos que seja inspirado e conduzido por Deus. E quando isso não ocorre, eu preciso saber que quem me chamou foi o Senhor. Não foi o pastor Rodrigo que me convidou para fazer parte de nenhum tipo de movimento aqui na igreja, nenhum. Quem me chamou foi o Senhor. Senhor. E se foi o Senhor que me chamou? Por que é que eu fico tão abalado quando alguém, um ou outro, levanta para dizer isso aquilo, ou fazer isso e aquilo? Irmãos, eu sou do Senhor, eu preciso estar escondido em Deus. Para não me deixar ferir por essas setas. E às vezes feridas mortais. Em terceiro lugar, o, o salmista fala de ameaças do meu próprio coração, versículos 11 e 12. Veja o texto. Porque a seus anjos ele dará ordem, a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Pedra? Sim, caminhos que eu escolhi. Caminho cheio de pedras. Muitas vezes nós escolhemos o pior caminho e não percebemos. Fazemos escolhas erradas e depois queremos culpar culpar Deus, culpar o pai, a mãe, culpar o Brasil, culpar as instituições, culpar a igreja. Culpado é o pastor, esse miserável é desse pastor. E o pastor nem sabe que está sendo culpado que está sendo cravado de todas as formas, ele não sabe. Mas foi eu que escolhi determinados caminhos. Coisas que eu mesmo produzi por causa dos meus erros. Caminhos tortos, que eu escolhi caminhar por eles. Queridos, nós chegamos à conclusão de que a vida ela é perigosa. Por que, é que ela é perigosa, pastor? Porque é um inimigo astuto. E o alvo dele é nos matar, é nos destruir. E ainda por cima nós temos um coração que é enganoso. Ora, se eu não me guardar em Deus, se eu não me proteger em Deus, se eu não me esconder em Cristo, eu fico totalmente vulnerável a essas ações do diabo, meus irmãos. Neste texto, o salmista quer nos ensinar a sermos triunfantes, a sermos triunfantes e vitoriosos na vida. Como agir para sermos triunfantes e vitoriosos? O que precisamos saber para alcançarmos uma vida triunfante? Em primeiro lugar, você precisa sair daqui esta noite, esta manhã, sabendo que a nossa fé não pode ser só ousada, ela precisa ser uma fé íntima com Deus. Aleluia. Irmãos, com Deus, sem Deus, preste atenção no que eu vou falar, vou refazer a frase, sem Deus não há ousadia, Aleluia. não existe ousadia sem intimidade com Deus. Existem pessoas que às vezes querem ser ousadas com a sua fé, mas elas não têm intimidade suficiente com Deus para tal ousadia. Deus deseja que nossa fé seja íntima antes de ser ousada. Deus aqui, meus queridos, Ele é revelado através de duas figuras de linguagem. Veja as duas figuras, refúgio, o que é refúgio? Lugar de segurança, a outra figura de linguagem é fortaleza, Deus é refúgio, lugar de segurança, eu posso me esconder nele, diga para essa pessoa que está do seu lado, você pode se esconder em Deus, não fique vulnerável, não, não entre nessa jogada do inimigo, se esconda em Deus, ele é refúgio. Mas ele é fortaleza no versículo 2. O que é fortaleza? Fortaleza é alguém muito forte. Alguém muito poderoso. Jesus quando fala de poder, ele diz assim: "Todo poder me foi dado nos céus e na terra". Não, ele não é fraco não, meus irmãos. Ele é forte. Diga para essa pessoa, o teu Deus, o nosso Deus é forte. É forte, aleluia. No versículo 2, ele chama toda essa condição para uma relação de intimidade. Olha que lindo. Porque ele fala que ele é forte, mas no mesmo versículo, ele chama para uma relação de intimidade. Esse lugar de refúgio se tornou a casa do salmista. E o alvo do salmo é fazer com que eu e você faça deste lugar de refúgio, que é Deus, que é o próprio Deus, a sua casa. Você precisa se refugiar em Deus. Quando nos refugiamos em Deus, irmãos, nós não somos destruídos podemos até ficar abatidos, mas o apóstolo Paulo diz, mas não destruídos, no versículo 4 Deus aparece, olha que interessante, como uma galinha que acolhe seus pintinhos, veja o texto, ele o cobrirá com as suas penas, e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Tem tanto pintinho andando solto e distante da galinha da mãe. Tem tanto pintinho tão longe que fica exposto ao ataque de, de inimigos seus. Mas quando isso acontece naturalmente, os pintinhos correm na direção da galinha, sabe o que ela faz? Ela abre as asas, você já viu isso? Não, eu já vi. Ela abre as asas e eles correm para o seu aconchego. Jesus, o nosso Deus, está dizendo assim, eu sou esta ave que protege você, assim como a galinha protege os seus pintinhos, eu quero proteger você, vem para a minha intimidade, vem para baixo das minhas asas. Apesar de saber que Deus é o Altíssimo, refúgio e fortaleza, Ele quer intimidade. Ele quer intimidade com você e comigo. Deixe de ser rebelde. Deixe de ser resistente. Corra logo para baixo das asas do Altíssimo. Lá embaixo das suas asas há calor. Calor que vai lhe dar intimidade. Só os pintinhos correm para baixo das asas da galinha. Só os pintinhos. Os patos correm para o outro lado. Tem algum crente pato aí? Este salmo é um convite para que a nossa fé seja ousada, sim, mas antes de uma fé ousada, uma fé íntima. Como é que fala alguém que tem uma fé íntima? Situações contrárias, dificuldades, todo tipo de fofoca, fuxicos, tentativa de, de, de assassinato, espancamento, todo tipo de problema. E ele diz assim, nada disso te apavora. Nada disso te apavora, Paulo. Eu sei em que tenho crido. Eu sei que tenho crido e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Querida, jovem, adolescente, corra para debaixo das asas do Salvador! Tem intimidade com ele, porque uma vez íntimo, você vai poder dizer como disse Jó, eu sei que tenho crido, não, quem falou isso foi Paulo, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por certo se levantará, aleluia, ele é poderoso, ele é forte, mas não é um Deus distante, no Salmo, esse Deus é do salmista. Veja o que ele diz aí, logo no início do texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Que direi do Senhor? Ele é o meu Deus. Quem é o seu Deus? É o Flamengo? É o Botafogo? É o Vasco? Quem é o seu Deus? Eu, meu alvo não era fazer ninguém rir. Mas que, que ídolozinho fraco esse que você tem, hein? Que ganha num dia e depois ganha uma surra de 4 a 0 na semana seguinte. Vive -se um surrado. Que ídolozinho paupérmic que você tem, hein? Quem é o seu ídolo? Quem é o seu Deus? Seu dinheiro, cuidado, a inflação come ele todinho de uma hora para outra, é um movimento errado da economia do mundo e acaba tudo, quem é o seu Deus? O salmista diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele, o Senhor do Universo, o Deus que sustenta cada planeta e cada estrela nesse grande universo, aleluia, as milhares de galáxias, aleluia, ele sustenta com as suas mãos, e isso não ocupa o seu tempo, nem uma milésima parte, porque ele controla tudo isso com o seu poder, com o seu querer, mas ele não tira os seus olhos dos seus. Quem são os seus os vermezinhos, pequenininhos, que habitam num planeta minúsculo nessa imensidão do universo. Dentro desse planetinha tem um monte de vermezinho, pequitinho, microscópico que Deus ama por causa do seu amor ele enviou Jesus para desviar esse povo do inferno e levá-los para perto de Jesus. Aleluia. a casa de Deus para o salmista não é estranha você já chegou na casa de alguém que você não conhece que você fica cheio de dedo a pessoa diz, não, vai lá, pega água lá na geladeira você não tem ideia onde é a geladeira e mesmo quando você chega lá, você fica sem graça de abrir a geladeira das pessoas ah, mas quando eu chego na casa da minha mãe é a casa da minha mãe não importa se eu saí de lá há mais de 30 anos ela continua sendo minha mãe e aí eu chego eu já entro pela cozinha, já começa por aí porque cozinha é lugar de coisa boa. Eu já entro pela cozinha. Eu Já pego uma banana, uma laranja. Eu já chego no quarto dela de manhã, na segunda-feira. Ela está se levantando. Eu já estou comendo alguma coisa. e Eu abraço. Eu tenho livre acesso dentro da casa Oi. da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho intimidade lá. Ela me conhece há mais de 60 anos. Você tem intimidade na casa de Deus? Você é íntimo de Deus, e você chega na casa do, do seu pai, você sabe, você sabe até onde você pode ir, você sabe, porque você conhece Ele, Ele é o seu Deus, é isso que o salmista está querendo nos dizer. A partir daqui, o salmista fala de Deus como se, se estivesse em casa, olha que lindo. Queridos, queridas, o evangelho não existe para nos dar técnica de como nos livrar do diabo. Não! O evangelho está nem aí para o diabo. O alvo do evangelho é nos levar para perto de Deus. Ele quer que você seja íntimo de Deus. Aleluia! É lógico que ele fala do tentador, que ele fala do maligno, mas ele não gasta tempo. Ele quer. O evangelho gasta tempo te mostrando os caminhos para você ter intimidade com Deus. O evangelho gasta tempo para nos mostrar que nós podemos fazer parte da família de Deus em uma dimensão de intimidade com Deus. E a fé... Precisa ser uma relação de intimidade com Deus. A sua fé tem que ser resultado de uma intimidade com Deus. Olha o texto. Porque a mim se apegou com amor. Quem está falando isso? Deus. Veja, Deus que está falando isso no texto. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei, a salvo. Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Olha que lindo, meus irmãos. Entrou na minha casa com amor. Não é uma fé apenas ousada, mas uma fé que ama. Veja o texto, está aí. Porque se apegou a mim com amor. Você é apegado a Deus? Nós somos filhos distantes, que não temos intimidade com Ele. E quando o perigo vem, o inimigo se apresenta, as circunstâncias contrárias se, se, se levantam, a, a gente, quando tem uma fé, a gente ousa. Irão de Jesus, sai Satanás e amarra daqui, amarra dali. Ousadia, mas ousadia, sem intimidade, não nos leva a lugar nenhum. Vocês se lembram dos filhos dos profetas que foram repreender um diabo, um, uma pessoa que estava cheia de um espírito maligno? Eles eram filhos dos, dos profetas, os crentes eram os pais mas eles viram Paulo fazendo, viam como a coisa acontecia, eles pensavam assim, essa técnica é boa. E aí encontraram o um endemoniado e disseram, em nome do Deus de Paulo, sai! Ah, ousadia pura. E aí o demônio olhou para ele e disse assim, eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas quem são vocês? E a Bíblia diz que o endemoniado os agarrou e lhes deu uma surra, os rasgou, todo, e eles entraram na cidade esbafuído, correndo, um endemoniado botou mais de 30 para correr, fé ousada, mas fé que não tem intimidade, aleluia, vejamos o exemplo da tentação de Jesus no deserto, veja, o diabo quando tenta Jesus no deserto, queria tirar Jesus da intimidade do pai, para uma fé ousada. Jesus estava na intimidade do pai, mas aí o diabo queria tirá-lo dessa intimidade para que ele usasse uma fé ousada. Vamos, Deus havia lhe falado há pouco, pouco, pouquíssimo tempo atrás, lá no batismo, tu és o meu filho amado, intimidade, Jesus ouviu isso. Tu és o meu filho amado. E agora o diabo está querendo arrancá-lo dessa intimidade, dessa aproximação de Deus. E aí o diabo diz assim, se tu és o filho, se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho, pula daqui para baixo. Se tu és o filho, me adora e eu te darei tudo. E aí Jesus olha para ele assim, mas eu, eu, não, eu não tenho dúvida se eu sou filho. O meu problema não é esse, você está enganado. Eu sei de quem eu sou o filho. eu sei que sou filho, eu não preciso me, jo me jogar daqui para saber que sou filho, eu sei que sou filho, eu não preciso só de milagres para ter uma intimidade com Deus, intimidade com Deus me faz viver livre, leve, solto, a segunda verdade aqui desse texto que eu preciso passar para você antes que o relógio diga para em nome de Jesus a verdadeira fé gera um otimismo sadio é, uma fé íntima com Deus gera um otimismo você está para cima crentes não passam por problemas passam ou não passam? passam crentes não pecam, irmãos, não deveria, mas às vezes peca, às vezes pecamos, mas veja no versículo 10, o salmista tem uma fé otimista, eu tenho que crer que não vai acontecer está incendiando, o diabo está destruindo, há uma ação maligna, há uma circunstância contrária no planeta, mas eu estou tranquilo, eu estou debaixo das asas do meu Salvador. Não está acontecendo com todo mundo, mas todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus. Deus está comigo. O que, que é isso? É uma fé íntima. Eu conheço o meu Deus, eu sei quem ele é. E eu posso andar otimista. Eu posso olhar para o dia de amanhã e esperar, aleluia, e esperar com esperança de que o Senhor pode virar o quadro a qualquer momento. Eu tenho que crer que não vai acontecer comigo. Veja os versículos 4, 5 e 6. Veja o texto. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Eu sou do Senhor, seja lá o que vier, eu sou do Senhor. Se Ele permitir entrar dentro da minha casa, é porque Ele também vai me cobrir com as asas dEle. Se a circunstância invadir a minha vida, eu tenho que acreditar, eu sou do Senhor. E se Ele permitiu, Ele vai prover o meio para que eu sobreviva. Ele vai prover a forma para que eu saia. Por quê? Porque ele é o meu Deus e eu sou dele e ele é meu. Quem exerce uma fé íntima com Deus, pode falar como fala o salmista no versículo 10. O salmista está falando no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei você, poluei salvo, porque conhece o meu nome. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo isso não é palavra do pastor Ari não isso é palavra do Senhor da Bíblia da palavra de Deus através do apóstolo Paulo Isaías capítulo 30 versículo 21 quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo este é o caminho ande por ele até quando eu estou me desviando, até quando eu estou querendo me perder e que eu me envolvo com a direita, eu me envolvo com a esquerda, nada de política aqui, tá irmãos? Eu estou seguindo caminhos. São caminhos e eu estou definindo esses caminhos direita e esquerda. Eu ouço uma voz. É o um Espírito Santo que diz: Ari, João, Maria, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga o seu nome para essa pessoa que está do seu lado. Diga. Meu nome é tal. Diga. Agora diga para ele, você que ouviu. Fulano, este é o caminho. Este é o caminho. Não saia para lá nem para cá. Continue nesse caminho. Ele me livrará do pecado da heresia. Queridos, espere o melhor de Deus. E Deus vai fazer o melhor. Mesmo que o leão ruja. Deus é por mim, aleluia. Mesmo que a enfermidade chegue, Deus é por mim, aleluia. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Onde estão aqueles que confiam em Deus? aleluia, 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós, mesmo que haja balas perdidas, Deus é por mim, mesmo que os dias sejam maus, Deus é por mim, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio? Deus tem dias melhores para você, somente os íntimos percebem a sua presença e descansam, o problema é que, às vezes, você fica tão agitado, nós ficamos tão agitados com aquilo que nos disseram, com aquilo que nós vimos, com as coisas que nós estamos percebendo, que nos rouba Deus. Deixamos de perceber a presença de Deus para perceber o irmão que faz a escala. Não, irmão. Deus sabe quem é você. E Ele ama você. E não se preocupe, Ele tem a chave de todos os corações. Ele abre portas que estão fechadas e fecha as que estão abertas, que não lhe agradam. E por amor a você, Ele fez tudo. Jesus foi enviado para morrer na cruz do Calvário. Por sua causa, moça. Você sabia disso? E você está se preocupando com o porteiro? Deus manda Jesus para morrer no seu lugar e você está preocupada, preocupado com circunstâncias, com bombas que vão estourar na quarta ou na quinta? Irmãos, deixa a bomba da quarta estourar. Você ainda está no domingo. Aproveita o refrigério de Deus e vou dizer mais, se essa bomba estourar o Senhor vai vestir você com o capote dele o um capote espiritual e você não vai ser atingido porque ele me ama eu o resgatarei, versículo 14 e o protegerei, pois conhece o meu nome queridos, estou, eu estou esperando de Deus, sabe o que? vitória Eu não estou dizendo que vai, ser tudo, vai dar tudo certo, que vai ser vitória em cima de vitória. Não, não vai ser assim. Mas eu estou esperando. Eu estou confiando em Deus. E se a vitória não vier do jeito que eu acho que era a vitória, o Senhor vai me mostrar isso, entendeu? Errado. A vitória é permanecer. Vitória é saber que eu não mudo, que eu estou do seu lado, seja de dia ou de noite. A minha graça te basta. A minha presença, aleluia, é suficiente, Ari. Fica quietinho, escondido embaixo das minhas asas. Aleluia. Irmãos, o cuidado de Deus, ele só gera paz em quem o ama. Você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, então você tem que ter paz no seu coração. Por quê? Porque o cuidado de Deus gera paz. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Aleluia. E o salmista é consciente de que anjos de Deus virá em nosso socorro. Veja, ele percebe a sombra de Deus em sua vida. Aleluia. Deus é Deus de todos os lugares. De lugares altos e de lugares baixos. Nós não temos um anjo da guarda. Nós temos a guarda dos anjos, é diferente. Eu não tenho um anjo que anda atrás de mim para me guardar. Não, eu tenho a guarda dos anjos. É isso que a Bíblia diz. Darei ordem a seu respeito, para que eles te guardem. Amém? Tá então, nós temos aqui todos os irmãos que estão guardados. Onde estão os anjos? Estão aqui, junto com a gente. Louvando o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.